0: Salutare tuturor, și bine m-am regăsit la Curiosity 50. Și... Da? 50. Cin- 50. 50, gata. Încă șase ediții și facem anul. Serios? Da. Bine, am făcut deja anul. Dar n-am făcut 50 la trecută?
1: Nu, nu, nu. Ci... Tu mi-ai dat timp la documentul acesta pe care l-ai numit Curiosity 50, deci am încredere mai mare în tine decât în mine.
0: Uh, eu n-am atât de mult încredere în mine. Dă-mi voie să verific.
1: Te rog. Intre pe YouTube, că merge, zilele astea merge, nu cum s-a întâmplat zilele trecute. Ce s-a, s-a întâmplat a cu A picat YouTube-ul, pur și simplu. Când. Nu știm motive, dar cred că au fost uh, simptome de când am făcut live-ul luni, uh, că existau niște mici probleme de comunicare între OBS și serverul de stream și oamenii se prângeau că nu merge în conținut în care avem net bun aici și netul merge foarte bine, uh-huh. rețeaua noastră nu era folosită. Exact și cred că miercuri spre joi ceva de genul asta YouTube a picat și uh, exista și o glumă pe Reddit uh, ok, now, let's, let's all move on Vimeo <laughs> și au dat share la băiatul la care cânta numă, numă știi acel viral de cu vreo 12 ani a ajuns, a adunat vreo 40.000 de voturi pe Reddit okay. uh, bine, pe noi nu prea ne-a afectat pentru că această cădere s-a întâmplat în toiul nopții și suntem puțini care uh, stăm pe YouTube uh, mijlocul nopții acasă și mai degrabă stăm la muncă pe YouTube
0: pentru noi un job. Da. Pentru... Nu pentru toată lumea. S-au plâns foarte mulți americani care stau și așteptau ca YouTube-ul să-și revină, dar în cele din urmă YouTube-ul și-a revenit, evident, așa cum își revin toate. Round the World a fost picajul și
1: un tweet de la team YouTube. Și-au picat, fii atent, a picat toate serviciile Google TV, adică fostul Google Play Movie și TV, care între timp ne-au schimbat denumirile și avea erori de genul ăsta. Adică site-ul mergea dar unde, în mod normal, ar fi trebuit să fie un clip cu mine prezentând o mașină, acum avea această eroare, în error occurred, please try again later, playback ID, băi, Y-kit, nu cred că e relevant aici, dar...
0: Suntem cu toții dependenți de aceste platforme și uite că nu reușesc întotdeauna, mai, mai apar și probleme. Se întâmplă, nu știi dacă s-a împidicat cineva de
1: vreun cablu, poate un SSD stricat mai pe undeva, sau... Oricum au sisteme redundante, dar... Exact. Uh, cel mai probabil a fost o întrerupere pe undeva.
0: Hai să depășim uh, treaba asta. S-a mai întâmplat să vă mai întâmplat Important. Hai să dăm un refresh cum să spun. spune. <laughs> da, pentru uh, scurt timp, uh, cei care au avut uh, pană de YouTube au trebuit să te de vorba cu alți oameni și cred că sau au dat probleme. Sau <laughs> s-o să dormă, sau s-o să citească, sau s-o să. Tu n-ai tricot cu cliuștii acum, mă uitam. Uh, nu, nu l-am aici. La da, de asta
1: o ascuns aici, după ecran Ok, am înțeles. Să-mi cred că, aici, că l-am acasă. Nu știu unde e. De fapt, nu e mărci, că doar eu am mărci asta. <laughs> Sperăm să le facem mărci curând, da. cândva.
0: Bun, a fost o săptămână plină în care am avut și Black Friday, am avut și Apple cu procesorul M1, cu care vrei să continuăm? Hai să începem scurt așa cu
1: Black Friday și mai degrabă aș vrea aici să auzim vocea oamenilor, să ne scrie mai jos în comentarii pe YouTube, pe Spotify mai greu să ne comentezi, dar intră pe YouTube la acest episod de curieștii și spune-ne cum a fost experiența ta și ce ai cumpărat.
0: Pentru că este la cald uh, după Black Friday, uh, adică noi suntem în mijlocul Black Friday când ne registrăm, este vineri după masă, o să intre cum sâmbătă de dimineață și primele impresii, eu mă aștept că ta lumea să laude, că a mers bine, dar uh, nu am văzut uh, niciun produs wow, uh, însă pot să spun ce mi-am luat, uh, evident, probabil că oamenii vor să știe, mi-am luat uh, teste de COVID. Uh-huh. PCR sau? PCR, în uh, din alea uh, con- perfect concludente, nu vreau să ca Elon Musk, care o să ne zici tu imediat ce a pățit. Deci am luat, am luat teste, am luat două prize inteligente și am mai luat, din astea, vouchere de transport cu mașina. Le-a luat mai ieftin atunci când nu pot eu să duc să duc pe Lorena sau pe fete undeva în oraș, la școală, asta în anul următor, sau niște vouchere din astea de reducere. Sunt bune, parcă au fost la jumătate de preț, adică
1: 25 exact. de lei în loc de 50 cât e normal. Și am așa un pic de sentiment amestecate, dar poate și pentru că n-am avut timp suficient să stau pe toate site-urile să le urmăresc. Uh-huh. Uh, dar cred că am avut același feeling în fiecare an. Uh, eu, per total, cred că a fost un eveniment bun pentru că a oamenii fost. au călătorit mai puțin, ah. da, au ținut mai mult de bani, au stat mai mult acasă, au mâncat mai mult acasă da. și acum este un moment foarte bun uh, să se facă upgrade, să dai seama că ce chestii lipsește din casa, Adică niște electrocasnice, poate o mașină de tuns iarba mai bună, poate Ai văzut dronă
0: niște... că eu n-am văzut. Nu, n-am văzut. Exact. Așa că alături de mașine de tuns iarba au lipsit bicicletele, au lipsit laptopurile accesibile, au, au lipsit foarte multe obiecte de și sport. tablete, foarte puține tablete față da. de alte Da. Foarte mult obiecte de sport. Iar și au au lipsit au lipsit foarte multe chestii pe care poate ni le doream. Pentru că tot ce are legătură cu statul în casă, lucrul din casă și o viață un pic mai bună de acasă, este pe stoc limitat, peste tot. Da. Sau păi, inexistent. Da. Este un
1: an foarte ciudat și uh, cred că n-a avut nimeni timp, nu știu, de anul să pregătească să facă mai multe biciclete, mai multe laptopuri, pur și simplu așa a fost anul ăsta și, într-adevăr, puține laptopuri uh, interesante, reduse sub 2000 de lei. Uh, sunt tot mai mulți oameni, copii profesori care trebuie să facă lecțiile de acasă și uh, cei mai mulți au preferat să cumpere laptopuri pentru că sunt mai Vânzările ieftine. de
0: laptopuri au duduit tot anul.
1: Da, sunt mai ieftine. Ai deja ecran, ai deja tastatură, nu trebuie da. să cumperi diverse periferice și, uh, na, e un bundle mai accesibil ce normal să Dar webcam, peste tot.
0: Dar webcam-uri bune nu am găsit.
1: Da, iarăși, pentru că s-au vândut pe parcursul anului. Dar, uite, am avut, de exemplu, oferte interesante la Rovision, da? care au vândut niște kituri de securitate foarte bune cu tot cu DVR la vreo 499 de lei. După care la Avestor, dacă ești pasionat de muzică și vrei o scuză bună să dai 10.799 de lei pe un DVR Gold Phantom, este un
0: motiv o zi bună. Da. Dar, uite, HD559, Apropo de Sennheiser, uh-huh. au pe site, dacă știu unde să cauți... La nu știu dacă mâine vor
1: mai fi disponibile.
0: Sub 100 de lei, cel puțin 3 modele de căști Sennheiser pentru videoconferință. Microfon cască să te auzi și să auzi corect. bine, corect, în timpul școlii sau conferințelor.
1: Oferte la fel la Nespresso și probabil puteți să mai intrați mâine... Nu, acum, după ce se termină podcast, o să intra și pe cavaleria.ro, pentru că mai sunt niște liste disponibile și s-ar putea ca unele magazine să continue Black Friday dacă nu au epuizat stocurile de acum. Dar pe totul a fost un eveniment bun,
0: cu puține cepe de preț, poate și oferta a fost un pic diferită anul ăsta. Dar am văzut niște reduceri a, a, absolut imposibil de refuzat. Am văzut ceva reduceri, dar nimic șocant.
1: Poate pentru produsele de care n-ai avut o nevoie în nu știu, poate ai văzut ceva ce mi-a scăpat. S- p- uite, de exemplu, am av- a vorbit, fratele meu și-a cumpărat un televizor LG pe care l-a prins la sub 1500 de lei, 227, parcă. M-a mai sunat Dan unul care la fel de mă, mi-a luat un LG de 138 Super. de lei, dintre cele reduse serios. Cât? De 138 de centimetri, parcă. Okay. Din cel mare, la fel, a prins, a prins la un freț, preț foarte bun și a fost unul din pă, acele produse vedete, deci a apucat să-l prindă. Super. Așa se întâmplă în fiecare an. Ai o serie de produse Mie, vedete
0: și... Eu dimineața am stat cu refresh, mi-am pus o uh, un, uh, un extensie de auto-refresh la 5 secunde. În momentul în care am reușit să intru, eram și cu telefonul, pe aplicație și cu, pe site deja erau cel puțin, trei categorii, cel puțin trei produse vedete epuizate. Se întâmplă în fiecare an pentru că sunt foarte puține produse puternic reduse în astfel de momente și foarte multe produse puțin reduse. Da. Dar mai este Black Friday prin câteva magazine care unele dintre ele au început de luna trecută și vor tână până prin decembrie.
1: Altele din martie,
0: aprilie. <laughs> Ciudat că îi spune Friday știi, și durează o lună. Da, păi nu, nu e cuvânt, uh, nu, putem să... Și, ca... nu, și nu e criptovina, știi, care să termine luni, adică chiar să se duce dincolo de
1: luni. Hai, te, te duci tu oricum pe același trend. <laughs> Bun. Uh, am mai avut un eveniment foarte important săptămâna asta și un eveniment pe care îl așteptam de mult timp pentru că am, am, eram foarte curioși și eu, și George, și Radu despre acest procesor pe care, uh, despre care Apple ne-a vorbit încă de la, încep, de la începutul anului, parcă. Da. Au anunțat că facă tranziția de la Intel către propriile procesoare, Apple Silicon, M1, M vine de la Mac, așa cum A vine de la de la telefonele mobile, W de la CESPR, AirPods Pro de la wireless și așa mai departe, S, S6, știi, S de la Series 6. Yeah. Uh, uh, și avem primele trei produse, MacBook Air, MacBook Pro și Mac Mini. Mini. Este o tranziție interesantă și nu e pentru prima dată când Apple face o astfel de tranziție. Au mai făcut o tranziție de la, tot de la infrastructura ARM, C, uh, RISC, uh, la Intel prin 2004 sau 2005. Acele PowerPC-uri uh-huh. uh, au trecut la Intel apoi pentru niște laptopuri mai subțiri. asta le promitea atunci, laptopuri mai da. subțiri, autonomie mai bună. Sau motivația pentru această trecere este pur și simplu consumul per Puterea, de fapt, per watt. Da. Și hai să ne uităm la primul produs pe care ei l-au anunțat, MacBook Air, care rămâne cu același design, este un laptop care nu are ventilator. Și... Mi se pare curajul. Bine, evident că are niște radiatoare pe acolo, are niște heat exchangere știi? Are niște de aparate minunțat. care fac schimb de temperatură, de dar este fanless. Când... Uh, și dacă să te gândești, cât de des s-a iPadul Pro?
0: Foarte puțin. Posibil să vedem aceeași chestie și aici. Da, însă pot face și niște afirmații în astea. Adică... Da,
1: a, asta voiam să ajung acum. Deci asta este MacBook Air. Vreau, vreau să trecem mai timp prin lista de produse okay. și o să trec la Mac Mini apoi, care este în teorie cel mai potent dintre cele trei device-uri. Diferențele dintre MacBook Air și MacBook Pro sunt de faptul că MacBook Air are un nucleu minus pe grafică și îți spun și de ce se întâmplă asta, pentru că producătorii de procesoare, atunci când le fac, au o, o rată de succes, nu 100%. S-ar putea ca unele procesoare să iasă, iasă cu șapte nuclee, al opt-lea să nu fie funcțional. Și acele procesoare se duc pe R okay. care sunt mai slabe, s-ar să se ducă pe iPad și așa mai departe. O să vedem acest procesor folosit și, în, și într-o gamă mai largă, dar ducamdată cred că și ei așteaptă să vadă dacă merge bine la o scară largă. Okay. Și apoi, deci Mac Mini și MacBook Pro de 13. Și au apărut niște informații foarte interesante, cum că în Geekbench, M1 bate un Macbook Pro de 16, mi se pare că cel cu i7 sau i9. Și dacă te uiți pe site-ul apple.com slash macbook pro 13, o să vezi aici niște afirmații făcute așa. 8-core uh, GPU creates beauty like a beast up to 5 five times faster graphics performance. Și te duci, vezi, iei copy paste optul de aici, apeși control F, dai paste la 8 bine, să fie o greșeală asta, dar mă înțelegi ideea, da. ca să mergem la acel asterix de acolo. Și ne mergem la 8. Uite, test făcut de Apple în octombrie 2020, folosind un model de MacBook Pro 13 preproducție cu M1 chip și un 1. 1 MacBook Pro de 13 cu un Intel Core i7 de 1.7 GHz cu Intel Iris astea așa, Intel Iris Plus Graphics 645 cu 16 giga memorie RAM și 2 SSD amândouă și testul a fost făcut în Final Cut Pro cu un proiect de 10 secunde cu Apple ProRes 422 la rezoluție 4K și 30 de cadre pe secundă. Și practic au dat un export cel mai probabil au pus două laptopuri unul lângă ce altul și așa a ieșit de cinciul mai rapid. Acum, întrebarea mea este faină, că este uh, o aplicație foarte bună și atât vine suport de One pentru, uh, pentru M1. Despre Premiere și altele o să aflăm mai târziu. Da. Uh, dar sunt curioasă cum merge, de exemplu, nu cu Apple ProRes 422, ci să vedem și alte formate de video. Să vedem, bine, nu e că nu deschide premiere dar să vedem și un MP4 sau un H264. Și atunci să vedem într-adevăr cât este de rapid. În teorie, aceste procesoare calculează altfel informație și altfel problemele pe care i le dai. Și s-ar putea să fie mai rapid. Dar nu în
0: toate scenariile. Pe mine mă preocupă, în primul rând, această afirmație legată de baterie pentru că Apple susține că poate livra cu Macbook Pro de 13, 18 ore de video playback, în conțile în care toate procesoarele moderne sunt puternic optimizate pentru playback-ul de video. 18 ore de video playback nu este relevant pentru anduranța unei baterie, de văzut câte, câte ore o să ducă, spre exemplu, făcând ce ai zis tu mai devreme, Final Cut. Bine, o să,
1: aici e vorba de toate laptopurile, că că la cam toate scade autonomia cu 25%, la
0: da, da. 25% în momentul în care faci... Uh... Dar dacă sunt... Nu mi-am un MacBook Pro ca să mă uit la filme.
1: Un proiect de 3-4 ore, să lucrez la un proiect 3-4 ore, tot o să să faci asta, că și-am făcut asta cu aerul. Uh, și okay, dintre dar toate.
0: Afirmațiile Apple din acest eveniment sunt cel puțin bombastice. Anormal? Uh, performanțele pe care le promite sunt uh, multe, m- foarte, foarte mari, și multe dintre ele sunt foarte. Uh, niște afirmații cum se care sunt valabile, într-adevăr, într-un test. Uh, foarte nișat a făcut într-un ecosistem închis. Nu se pare că se întâmplă ca în industria auto când ba spune da, că mașina noastră o să
1: consume 3 VLTP litri...
0: versus. Bine, cum a
1: fost trecerea de la. Asta e problema, că aceste teste de benchmark, uh, de fapt nu e benchmark, la proprie, că nu e o aplicație pe care au folosit-o, nu sunt standardizate. Exact. În industria auto a existat acel NEDC care a dat flop și. Uh, după scandalul uh, Volkswagen cu Dieselgate am trecut la WLTP. Da. Uh, și atât avem niște teste, uh, niște consumuri, cred că bateria este de 5% din toate mașinile pe
0: care eu le-am testat. 5% procentual, nu 5% litri. Nu, 5% procentual, da. Uh. Tocmai de ce munca noastră rămâne încă, nu are relevantă. Adică ce facem noi aici este încă important pentru că aceste companii mari vor continua să facă afirmații care trebuie verificate în lumea reală. Pentru că noi suntem în situația în care, în momentul acesta, și iarăși revin la problema mea cu Apple, uh, Oamenii se uită la ce spune pe acolo despre acest procesor absolut revoluționar care impresionează toți programatorii pe care încă nu l-a testat nimeni, dar deja poți să-ți cumperi produsul și nu a fost încă văzut în lumea reală acest produs. Și vom afla niște chestii despre M1 care s-ar putea să fie într-adevăr, să confirme toate chestia asta. Sau să nu. Sau nu. Dar până să puci tu să afli dacă M1, Apple, procesorul celor de la Apple, este cu adevărat atât de spectaculos și poate, să vedem, oare merge cu aplicațiile tale de la birou sau cu cele în care tu lucrezi de obicei? Poate faci programare, poate faci grafică, poate faci Photoshop. s putea să afli că, hei, Photoshop abia din 2021. Dar poate merge și așa. Cum merge? Merge mai bine sau mai prost decât cu unii 5 sau cu unii 7 sau cu unii 9? Nu ai cum să știi lucrul ăsta pentru că... Suntem în situația în care aceste produse sunt lansate cu o o tehnologie total nouă în care se spune foarte vag cam când o să meargă și ce o să meargă și primii care vor cumpăra ca de altfel la fiecare generație nouă de tehnologie devin un fel de cobai. Așadar, recomandarea noastră este amânați investiția într-un M1 până când nu este testată în lumea reală de alți oameni mai curajoși și cu dară de mână, adică programatori sau creativi. Eu am zis că o să-mi iau unul pe infrastructura M1,
1: aștept, aștept de fapt să treacă primele două, trei luni de la lansare. Să vedem că e ok, pentru că totuși e una exact. dintre cele mai noi tehnologii. De, asta, de asta, asta spun și eu. Și singura afirmație din cele pe care, pe care aș vrea, o cred, este cea legată de baterie. Pe mine nu mă interesează video playback de 18 ore, ci pe mine mă interesează partea aia cu că s-ar putea să țină peste 10 ore la folosire normală. Uh-huh. Adică ceea ce folosesc eu, mail, site, scris și așa mai departe, să ar putea să țină peste 10 ore. Pentru că de la MacBook Air, cel care nu avea rezoluție retina, eu n-am mai văzut un laptop care să aibă autonomie atât de mare și să o facă super bine de fiecare dată. Inclusiv pentru montaj, editare și chestii mai... Uh...
0: E, n-ai văzut Mai sunt, mai sunt.
1: Uh, mă întreabă Radu de ce aș avea nevoie de o baterie de 10 ore uh, în condiții în care stau tot timpul la birou. Pentru că se întâmplă să nu mai fi tot timpul la birou și să nu fii obligat, atunci când faci ceva mai serios, să-l ții tot timpul în priză. Mai nu, nu, și Unde de ai asta. fost ultimată undeva, unde nu ai avut priză? Păi nu, în an pandemic nu. A, okay. Dar de obicei se întâmplă, să mai călătorești destul de mult.
0: Uh-huh. Da, autonomia nu este atât de importantă și pentru consum de multimedia... Apple deja ne oferă soluții mult mai interesante. iPad-urile sunt uh, bune pentru așa ceva uh, și n-aș insista mai mult în zona asta. Uh, mă așteptam ca pe noua gamă de la Apple, pe noile Mac-uri, dacă avem, tot, avem un procesor care poate, fi, poate duce fără probleme și uh, variantele lor de, OS, de touch uri adică versiunea de iPhone sau de iPad, aceste mono. aș aș vrea să vedem și suport. Pentru touch, uh-huh. pe mac nu îl vom vedea, nici pe MacBook Pro, nici pe MacBook Air, ecranele încă nu sunt cu touch, dintr-un motiv evident trebuie să mai vândă și iPad-uri și de aceea continuare suntem într-o situație de ecosistem în care nu există niciun singur produs de la Apple care să le facă pe toate, dar toate pot face lucruri foarte bine și poți să-ți faci ma- marea majoritatea lucrurilor pe un device de-al lor. Adică laptopurile lor, cu acest m cel mai probabil vor performa foarte bine la 90% din lucruri pe care vrei să le faci. Uh, nu vor fi uh, niște stații grafice mega performante, pentru că, uh, nu știu, uh, de, oare de ce nu au pus m pe un MacBook Pro de 16 și au pus doar pe cel de 13? Pentru că în clipul lor de prezentare era un fotograf care era undeva plecat nu știu unde și avea nevoie să editeze ceva repede acolo pe un bolovan. Uh, dar, hei, în, nu pe 16 încă, pentru că continuare MacBook Pro 16 este la vânzare cu procesarea Intel. Cred că o să vedem un M1S sau un M2. O să ajungă și acolo. Sunt curios.
1: În 2, 3, în 2 ani, mi se pare, o, vor renunța cu totul la Intel și înțeleg că vor
0: mai lăsa și produse cu Intel. Deci... Foarte scurtă, aș mai adăuga despre Apple, că începând de vinerea au început să fie disponibile și în România în stocuri foarte limitate noile iPhone-uri. Ok. Atât de uh,
1: Prețurile rămân neschimbate la Air, la Pro și la nu, Mac Mini este mai ieftin uh, și da, cam atât. 16 giga memorie maximă de stocare, de, uh, de RAM și până la 2 tera SSD și poți să-l faci scump, scump, scump.
0: Hai uh. să mergem la următoarea știre. Uh, și începuse tu mai devreme cu YouTube care a picat, da. uh, YouTube ne-a mai dat o veste uh, acum câteva ore, cel puțin la momentul la care înregistrăm noi, că a dat cancel la YouTube Rewind. Uh, să găsești un tweet pe, uh, pur și simplu pe Twitter, a fost un tweet uh, cu o poză în care au spus că uh, nu li se pare potrivit ca într-un an pandemic uh, să facă un rewind care era ca un fel de all-star uh, party uh, și oricum în ultimii ani rewind-ul nu a ieșit prea bine, nu cred că mai aveau nevoie de compit de hate, cred că efectiv este atât de mult frică de hate încât nu mai vor să riște nimic. Adică, poți să un mesaj dacă vrei.
1: Încă din 2010 am terminat fiecare an cu Rewind. Adică ne-am uitat în spate la cei mai puternici creatori de conținut, cele mai importante clipuri și trenduri. Fie că v-a plăcut sau nu, or only remember 2018, deci gluma cu Will Smith și cu MKBHD, Rewind a fost tot timpul un motiv de, celebra, de, de, de sărbătoare pentru tine. Dar 2020 a fost diferit, și nu ar fi corect să continuăm acest trend. Ca și cum 2020 a fost un an bun. Așa că luăm o pauză de la Rewind
0: în acest an. Asta este mesajul pe scurt, după care mulți creatori au început să vină cu tot felul de reacții.
1: Ar fi avut cu ce să facă, pentru că oh. au fost foarte multe conferințe care s-au ținut pe YouTube online. Au fost, au fost foarte multe...
0: Hai să, să ne gândim noi.
1: A, Among man. Us, de exemplu, Fall Guys Fall Guys a fost un joc care a apărut și a dispărut imediat uh, Among Us este uh, jocul exact. acum jucat de Beast, care a avut un an fenomenal în continuare a făcut chestii foarte mișto KCN a revenit din nou pe vlogging au fost uh, noi trenduri pe muzică Coco Melon uh, uh, ăsta cu, cu Rechini care a, a fost cel mai vizionat clip adică există în da, da, continuare da. O K-popul
0: care în o forță a naturii este un cataclism în uh, care. Dar probabil, se producția ar fi
1: fost foarte greu de executat. Uh, mă gândesc. E o în continuare foarte mulți oameni care mm, lucrează de acolo. Deci, ce
0: scenariu făcut ca lumea? pune pe creatori să filmeze singur făcând o chestie. Da. Sau putea pur și simplu, efectiv, să decupezi din cele mai urmărite clipuri. Luaie cele mai urmărite clipuri și ai ceva. Hai să mergem la o altă știre care este foarte interesantă. Gata, atât, trecem peste chestia asta. Păi, gata. Altceva nimic. Și cum părește și
1: YouTube peste rimaiile așa păi Și ai
0: mama, Maria, ne să mă, Marianne, mă că mai ceva important pe YouTube. Ai făcut un milion de abonați? Ah!
1: Păi dacă ai făcut la următorul curiozit, că ne-am transvinat știm că, sigur, sâmbătă face milion. Felicitări! Mulțumesc, Marino. Ne-am atins. Da, e ok.
0: Un i la de la Samsung? Să <laughs> l punem mâine Ne băgăm cu totul în el. Care, apropo, a văd de Black Friday. Așa, așteptăm ca zilele astea să vină și butonul. Aștept L-au trimis? O, ar să apară. Că că durează zilele astea o... se transformă în lunile astea așa cum a fost și
1: caldut de la...
0: Măi, se pare că trebuie să vină mai, mai repede, nu știu. Am, am primit deja felicitări de la echipa YouTube Google România uh-huh. uh, și pentru mine este o mare bucurie să canal T cu milion, astea nișă uh, și săptămâna viitoare o să avem un interviu cu cineva de la Google despre niște noutăți foarte interesante. Sunt mulți oameni care deja au intuit, au aflat ceva și o să avem niște noutăți foarte tari. Deci acum, dacă am și un milion, cred că mă bag în seamă pentru interviuri, nu știu. Deci stai așa, ce înseamnă foarte tare? Că sunt chestii palpabile și... Da, de... concrete. Adică pe care poți să pui mâna? Uh, nu. Pe care, adică poți să... Nu, Google nu prea vinde produse române. România. Nu, nu, nu vreau de telefon în România. Dar poți să le cumpere. Avem noi un prieten care lucrează la căris în Marea Britanie. A intrat pe live cu noi și ne-a spus că ne, ne, ne dă de la Curris tot ce vrem noi care nu este pe Amazon. Poate mă convinge să-mi
1: iau Chromecast TV și nu Amazon Fire Stick. să aștept Black friday de pe Amazon. Mm-hmm. Da, deci deci un mi- d-a- concrete, chestii am care am făcut un milion de wireless, abonați, nu?
0: Am dat premii de Black Friday, da? Deci, dacă n-ați urmărit, am, am făcut, este, spre exemplu, eu aș fi dat chestia asta. Uite, un YouTuber din România a făcut unul dintre cele mai mari kahuturi din istorie. Am avut 833 de oameni pe un caut. Și dacă îmi pun minte, îl duc la limită. Adică, o să le scriu celor de la Kahoot să întreb dacă sunt în stare să hosteze un Kahoot cu 6.000 de oameni. Pentru că eu cred că putem ajuta 6.000 de oameni pe live să facem Kahoot. Adică, practic, am avut un fel de chestionar Vrei să fii milionar. Am stat cu Marian și cu Radu, am încropit întrebări și am testat pe cei care știu cu adevărat, care sunt cu adevărat fine și care știu ce să facă. ar fi
1: să facem un concurs de stă
0: nu e așa? Am licență pe un an, am plătit, așa. A fost cum, dar a meritat. Ne-am distrat foarte
1: tare. Putem să facem 364
0: t- de ca Așa Și uh, cu, aceste, cu acest concurs am reușit să obținem așa trei câștigători care și-au ales premiile și cel care a câștigat pe locul 1, nu a ales iPhone, deși aveam iPhone-uri. A luat un E10+. Cred că de emoții, nu și-a dat seama. Uh, și celelalți doi evident au luat uh, iPhone-urile. Okay. Am mai avut uh, și ROG Phone, am mai avut uh, și Oppo Reno 4 Pro 5, am avut mai 40 Pro uh, de la Huawei, am avut o mulțime de premii filtre purificatoare boxe foarte faine de la Vestor. A fost foarte, foarte tare. Dar, dacă tu ui uh, sau asculti Curiosity probabil știi deja, așa că mai bine trece la următoarea știre. Uh, da, este o știre foarte
1: interesantă de la Honda care, iată, calcă pedala <coughs> <coughs> și uh, vrea să devină cel mai mare sau singurul producător care face în masă, în volum, mașini uh, de autonomie level 3. Cum așa? Ce înseamnă level 3, Marian? Uh, stai așa, dacă țin, minte, țin bine minte, level 3 mașina poate să meargă singură, dar condiția este să fii tu atent la drum. Și va merge foarte bine pe autostrăzi. Un fel de Tesla, model 3 sau model S, doar că pe mașini care trebuie să fie în teorie mult mai accesibile. Și să știi că văd, am simțit în ultima vreme pe pe o mulțime de mașini de volum Că sunt capabile să ia viraje tot mai strânse. Știi, în fiecare an da. îți iei cât un viraj, reper, în drumul da. tău spre casă, și vezi că în fiecare an mașina aia, e o mașină la un dat care virează doar pe, nu știu, 15%, pe următorul an 17%, pe următorul an 20%, și la un moment dat s să merg cu o mașină care o să ia virajul ăla și o să am încredere
0: în problema rămâne în continuare curba aia de la intrare în Corbeanca. Din... Dacă intri cu condus autonom, după ce ai intrat pe șoseaua Unirii, după Horbach, prima curbă la stânga. A, ah, ok, gata, știu, gata. E, curba e încă nu are cea mai mare problemă pentru toate mașinile că un pic de autonomie. Și de ce? Uit, o să luăm pe stare și o să testăm cu Honda. Exact, pentru că acolo în aia, spre exemplu, dacă eu vin cu 60 la oră,
1: mm-hmm.
0: există, sunt de ce mai multe ori test la ea curba, dar din cauza unei limitări de legislație, unghiul maxim al volanului, controlat de calculator, are o limită raportată la viteză. Deci poate să facă unghiuri mai mari la viteze mai mici. Deși mașina teoretic, este capabilă să ia virajul ăla cu 100 la oră. Uh-huh. Dar nu are voie, din punct de vedere legal, să învârte volanul la mai mult de nu știu câte grade la 60 la oră.
1: La nu știu dacă e neapărat legal, cred că și-au și niște măsuri de precauție. pentru că este oricum... efectul
0: legislație, au spus chestia asta. Da, da.
1: Dar e o castrare
0: uh, legislativă.
1: Ca să explicăm și mai bine, nivel 3 uh, o să fie acel sistem uh, de conducere autonomă pe care tu o să-l folosești pe DN1 atunci când o să mergi pară la bară. Și mi se pare că în condițiile astea, dacă e, dacă e trafic intens, s-ar putea să, să, uh,
0: să nu fie atent la volan. Teoretic ar să poată facă și giratorii și trece prin intersecții? Nu cred, asta e de nivel 4.
1: Uh, e Zici de tu? nivel
0: 4, da. Da.
1: Uh, okay. Uite, Honda plănuiește să lanseze acest uh, senzor, Senzor Pack Level 3 Autonomous Cars, așa se numește aici pe site, adică practic este un pachet pe care Honda îl cumpără de la alți producători gen Continental, Bosch, Siemens, uh, Intel și așa mai departe. Și prima mașină pe care o vor vinde cu această tehnologie este Honda Legend, care uh, este echivalentul Mie acordului. un Legend. Da. Este... Legend era peste acord. Da, era peste acord, dar e ce... legendul este acordul e... statelor.
0: Uh, legendul era mașină cu motor de 36 uh-huh. Mă uh, Și mie dor,
1: mi-e dor că În anii trecut citeam și făceam o grămadă De știri cu tot felul de tehnologie autonome De la Google, cu alfabet, de la Uber Și așa mai departe și iată că producătorii Cumva se apropie de uh, Pragul la care erau aceste companii Acum câțiva ani De la Google n-am mai auzit exact.
0: nimic uh, în principiu dar... Că acolo, slavă Domnului, încă mai este Loc de inovație și încă se mai poate Inventa ceva sunt tot mai puține locuri în tehnologie unde putem vedea culoare de, ale, de alergare, culoare de accelerare. Da. Sunt foarte multe tehnologii care s-au motorizat. Uite la microfoane, spre exemplu. Nu s-a mai schimbat nimic de foarte mulți ani. Poți să-mi arăți un microfon uh, ultramodern uh, care să înlocuiască asta cu succes? Nu. E good enough. Nu, nu, sunt foarte bune. Sau, iarăși, la cameră evoluția există, dar este lentă. La, la laptopuri, doar se subțiează. La mașini însă, o, oh, cât loc de inovație este pe foarte da, multă normal. Noi, în momentul ăsta, conducem
1: mașini care sunt nivelul 2 de autonomie, adică mașini care pot ține singură viteză, și pot banda. ține distanța față de mașina din față și pot ține și bandă, dar au nevoie în permanență de un șofer atent. Da. nivelul 3, asta face, este practic, mi se pare că la Volkswagen este echivalentul lui Traffic Jam Assist. BMW da. are la fel, Assisted Driving, care merge excepțional. Problema lor e că uh, sunt disponibile doar pe o anumită mașină și trebuie să plătești un anumit preț. Iar ce vrea să facă Honda e să pună de la acest sistem de la Jazz până la Legend și evident modelele Acura care sunt honda Premium.
0: Dar sistemul acesta 2, pentru cei care sunt curioși de cât ar trebui să coste, Software este cea mai complicată chestie pentru că el în teorie și în practică poate fi rezolvat și cu o singură cameră, o cameră ieftină care pur și simplu prin image recognition poate să facă totul. Da, poate fi mult îmbunătățită cu un radar ca să îi spună mai clar mașinii când se apropie de un obstacol, dar în rest, în afară de distanța față de obiecte, cu o cameră care se uită înainte și vede banda și tot ce se întâmplă de jur împrejur, computer cu image recognition asistate așadar de un calculator în timp real, Ești ok. Level 2 se poate rezolva inclusiv pe o DACE cu un cost care nu trebuie să depășească 100-200 de euro pe hardware de cea mai bună calitate în momentul ăsta. Deci de aceea ne așteptăm că această tehnologie să se democratizeze cât mai curând.
1: A, apropo că mi a adus aminte de exact. asta.
0: George Hotz, care este cel care am... infamul hacker al rețelei PlayStation Network.
1: Da, și cel care a făcut și gelbrecurile pe pe telefoanele cu iOS, dar George Hotz are o, așa mă, uita să mă, avem lapsus, uh, coma.ie exact. și tu practic poți să cumperi un sistem de conducere autonomă care costă uh, este un dev kit acum de 1000 de dolari parcă era mai ieftin la un moment dat și este un sistem pe care tu poți să-l instalezi, este compatibil pe anumite mașini, cred că
0: putem să vedem Pur și simplu, poate orice mașină care are sistem de parcare asistată, poate fi m- uh, hăcuită cu sistemul
1: come, Coma AI. Hai să alegem o mașină. Hai să alegem, de exemplu, urmează să vorbim de Toyota.
0: Toyota. Mulțumesc. Special Delivery. Ați văzut-o în direct înregistrată. A venit, a venit Pacific Blue 12 Pro și 12 Pro Max. Al, al tău Silver mai întârzie, se pare. Dar ți-l dau pe ăsta până când în înaltă, dacă suferi. Urmează un unboxing, deci 12 Pro Max.
1: Wow, mama e mare. Asta e trutul 6 parcă, pe cutie, nu? A, am e mare. Da. Nu e chiar așa mare. Um... Dar, dar ce ne oprește să-l scoatem acum? Nu, lasă lasă, lasă lasă-l. Ține-l acolo, să audă folia asta pe microfon, așa.
0: să pentru mai târziu. Asta e lui Răzvan. Aia lui Răzvan? Da, el l-am luat lui Răzvan. Da. m au rugat să iau și lui. Asta am să iau de pe stocul din România. Deci sunt foarte greu de găsit. A, sunt direct de la sursă. Uhum, okay.
1: Așadar, uite, dacă intri pe site-ul coma.ai acolo poți să cauți, uh, să vezi dacă mașina ta este compatibilă. Și am căutat-o Toyota RAV4 din 2020 și zice congratulations, mașina ta uh, este suportată de Comatu. Și ce face Comatu? Hai să dăm pentru cei care nu urmăresc pe YouTube, o să arăt acum coma.ai și putem să vedem, de exemplu, uite, și-a pus cineva coma.ai, openpilot open se numește, uh, mai exact coma.ai, firma, openpilot se numește programul. Și îmi doream de mult timp să vorbesc despre, despre ei și am uitat. Uh, uite, îți, descarci, îți scoți capacul de la oglindă și acolo se să înlocuiești camera, o să conectezi camera de acolo, de fapt, la picul aparat, care arată așa, este un dev box, practic este un telefon acolo. Și... Pentru că totul
0: este un software care rulează pe un Android.
1: Da. Și acum instalezi, uh, ai camera conectată, spune că îi face calibrare, știi că parcă și la tine îți recomandă da. să faci calibrare la fel. Da, după, scoți stu- pe drum. după
0: schimbarea parbrizului îți face o, o, o calibrare rapidă.
1: Așa și la un moment dat o să drumul, ia să vedem, aici merge, iată, mașina merge singură. Și merge mai bine decât sistemul de conducere autonomă de pe cam toate mașinile. cred că merge mai bine și decât cel de pe Model 3.
0: Modelez. Ceea ce demonstrează puterea software-ului. Cu o singură cameră și cu un telefon care nu trebuie să aibă cine știe ce procesor, uh, poți să faci computer recognition, deci image recognition în A, timp Și prea... schimbă și bandă, fieten. atent. Da. Uh,
1: dacă există printre noi români care au instalat Coma.ai, să ne scrieți în comentarii, că aș vrea să încerc acest sistem. Sau păi dacă sunt printre
0: voi ingineri care lucrează în companii, care fac așa ceva, că știu că sunteți.
1: Dar Reține nu vreau voie să
0: vorbească foarte mult, dar uh, coma.ie e
1: tehnologie foarte interesantă. Dacă vreți să vă faceți mașină autonomă cu 1000 de dolari, pe barba voastră, iată,
0: există o soluție. Nu trebuie că... să neapărat
1: model 3 să plătești câte 1000 de dolari
0: Da. sau 6000. 6000. Dar în condoare rețineți, indiferent ce soluție de conducere autonomă folosiți, pe drumurile din România și nu, nu numai, este obligatoriu să aveți tot timpul mâinile pe volan nu aș vrea să vedem poveștile cu cine știe ce youtuber sau cine știe ce creator sau cine știe ce amator care din dorința de a testa așa ceva s-a prăpădit pentru că pur și simplu a făcut o extravaganță. Am mai avut exemple de genul ăsta și am, și am atras atenția și le atrag atenția în cunoare tuturor celor care vor să ducă această tehnologie dincolo de limită. Dincolo de limită e moartea. Hmm. Da. O știre de la de pe TechCrunch Hyundai
1: ar vrea să cumpere în Dynamics, care este deținută de SoftBank, care este o companie, o bancară
0: japoneză. Și SoftBank, care, apropo, este unul dintre cei mai mari investitori în multe start uri Este una dintre com- băncile, fondurile de investiții cele mai active din Silicon Valley și nu numai. Și SoftBank, care și recent a fost implicată în povestea cu preluarea aproape agresivă, ARM, din Marea Britanie, unde și-au vândut acțiunile către către, către Statele Unite și au dezichilberat un pic treaba acolo. Adică uh, au, au o amprentă foarte largă. Sunt foarte multe startup-uri în care investesc pe un principiu simplu. O băgat banii într-o sută sau o mie sperând ca 2 uh, sau 20 să dea lovitura și o să-și scoată banii. Și s ca Boston Dynamics să fie una dintre povestile de succes pentru că ați văzut deja toți roboții care fac tot de jumbuș lucruri. Acum nu am văzut foarte mult în viața reală În afară de filmulețe virale, sunt tare curioasă dacă există companii care deja angajează câte un spot care să să facă chestii. Asta mi se pare foarte interesant, că dacă
1: s-ar adeveri această știre și Hyundai cumpără Boston Dynamics, Boston Dynamics este la al treilea proprietar deja. A fost Google, Softbank și acum ar fi Hyundai. Și e interesant pentru că această companie a pivotat... Nu în gama de produse pe care o face, ci a pivotat în felul în care face bani. Inițial a pornit ca o companie militară și au eșuat acolo. Da, Geo-politică
0: făcut, și alte chestii... A făcut niște chestii pentru armata americană de demo mai degrabă, dar nu au ajuns să fie foleste. Da.
1: Uh, și cred că e destul de greu să faci banii din așa ceva, în condițile în care nu prea mai sunt războaie și cam e pace peste tot și noi avem alte probleme în perioada asta. Uh, iar sub umbrela celor de la SoftBank, pe Boston Dynamics a început să vândă acel spot roboții au, au fost folosiți inclusiv la Cenobâl, mm. au fost folosiți pentru telemedicină uh, și inclusiv NYPD. Poliția din New York folosește acești uh, roboți, apoi mai sunt uh, alți, uh, alte modele mai puțin cunoscute care sunt folosește în, uh, în depozite, de exemplu. Și acum e interesant că Hyundai este pe un... Uh, așa, e, e pe un val de investiții de, uh, destul de mare. aduce aminte că au cumpărat Aptiv da. Pentru tehnologie de mașină autonome, i-au format o companie nouă, uh, Motion, se numește, și uh, și Aptiv și Hyundai sunt 50-50. Da. Și acum, da, îi cumpără practic tot niște roboți.
0: Practic, ei înțeleg că direcția dezvoltării automobilului este către robotizare. Până la urmă, automobilul va deveni un robot cu roți, exact uh-huh. ce face deja Tesla. Și ca să ajungi din urmă Tesla și să o depășești în... Uh, în noul normal, în noua lume care vine în fața noastră prin tehnologie îți trebuie tehnologie care să iasă din zona de auto. Automobilul așa cum este el, noi ne plângeam oricum de foarte multă vreme că avem update-uri minime de la o generație la alta. Cam aceleași motoare, cam aceleași cutii, mici îmbunătățiri colo-colo care pentru pasionați păreau importante dar overall automobilul rămâne aceeași cutie de metal cu patru roți, două faruri un volant, uh, Uh, vitraje de, de jur împrejur. În noua lume trebuie să ne uităm la automobile ca la altceva. Sunt niște lifturi. Mi-a spus asta, și ce e interesant? Mi-a zis-o un designer uh, de la BMW când am avut la interviu în I6 prin București și am fost cu el la Politehnică. Și asta a spus, l-am întrebat cum vezi tu automobilul viitorului? Și automobilul viitorului este un lift. Că l-am provocat și însuite. uite, dacă trebuie să desenezi o mașină care este uncrashable, care nu poate fi troznită, da? Atunci se elimini toate sistemele de siguranță, pentru că ea nu se va lovi. Corect? Și atunci dispar o mulțime de... grilă. Dispare grila, dispar airbag dispar uh, o grămadă de ranforsări metalice. Înși deci și de câte elemente de rezist... de structurale care să rezistă la un accident. mașina asta să sunt făcute să fie troznite, să făcute să se lovească toate pentru că probabil, incidența este atât de mare, da? Și atunci, dacă elimin toate chestiile astea, nu mai ai nevoie de faruri, dacă nu mai trebuie să uh, conduci tu, nu? De ce mai avea nevoie de faruri de distanță lungă N-ai nevoie. Și atunci mm-hmm. sunt foarte multe lucruri care se schimbă și Hyundai are centru de cercetare în Nevada. Ți-mi minte că am mai trecut pe noi pe lângă el? Mm-hmm. Când, am mai fost, când mai mergeam noi pe la tărguri prin am. Ce vremuri, da? Ce vremuri? E o glumă care se ca repetă. Da, uh, un pic. Dar o să, o să mai fac o dată. O dată pe săptămână. Exact. Și uh, Hyundai are o prezență foarte puternică în Statele Unite. Are și centru de cercetare acolo. Este o companie însă orientată către tehnologie și cred eu că face pașii corecți. Da.
1: Da, plus că ei s-au angajat să investească 35 de miliarde de dolari până în 2025, ceea ce o sumă mare, nu la fel de mare pe, ca cea pe care o cheltuie Volkswagen pentru electrificarea uh, gamei, ori 50 de miliarde de dolari pentru baterii, dar uh, 35 de miliarde de dolari până în 2025, cei mai mulți bani vor ajunge în, în Corea de Sud uh, pentru transformarea mașinilor în mașini autonome și pentru uh, electrificarea lor. Și aici e valabil nu doar pentru Hyundai, ci și pentru Kia. Deci sunt planuri serioase și sper, sper să vedem ceva interesant din această colaborare. Și hai să mai vorbim un pic despre o altă știre care are legătură de curând cei de la, de la Toyota au avut un call foarte important legat de vânzări cu acționari evident, dar și cu jurnaliștii. Not și again. au fost întrebați de Tesla și președintele Ăsta e momentul ăla de... de da, a spus că Tesla nu a creat un, un business real într-o lume reală, deocamdată. Și acum e ca și cum, știi, golaia se ia de David, dar înainte să-i dea o palmă. Da. Și pe de o partea are dreptate în ceea ce spune președintele Toyota acolo, dar evident aceste afirmații trebuie luate și cu un pic de sare, pentru că, na, trebuie să-și apere ceea ce face el acolo.
0: Adică ce, mașini ți a de eșapamentul?
1: Da, dar în continuare... Ei care au
0: avut prius au fost continuare. primii care au avut un hibrid bun, așa?
1: A, în continuare, ei știu să producă foarte multe mașini și el, el spune că asta este motivul pentru care Tesla încă mai are un pic de lucru. În continuare, mi se pare ciudată afirmația asta, pentru că Tesla și Toyota au colaborat la un moment dat. Adică te, Toyota vindea un RAV4, mi se pare ca a doua generație, care da. avea tehnologie Tesla pe adică baterie și motor. Și nu motor. numai.
0: Tesla Ar... a mai vândut cutia aia prin care se putea electrifica orice model, inclusiv la BMW. A fost pe, te, pe Mini Cooper. Da. Și pe alte modele care au fost electrificate cu soluții Tesla pe vremea când Tesla era încă un furnizor dintre cei mulți la care coloșii ăștia se duceau să cumpere tehnologie. Acum Tesla este cea mai valoroasă companie din lume, mai valoroasă auto, mai valoroasă chiar decât Toyota, dar Toyota, într-adevăr, vinde mai multe mașini. Dar ce fel de mașini vinde? Vinde mașini din prezent și din trecut. Nu vinde mașini din viitor.
1: Da, aici e problema Toyota, dar um, e o problemă pe care o veni la, to- la toți producătorii japonezi, care sunt un pic așa blocați. Adică și Honda face aceeași lucru, și Mazda întârzie. De la Toyota cred că nu avem încă o mașină full electrică. Nu, nu de la avem. Honda și de la Mazda avem și nu doar că avem, am, am și văzut mers proto- cu ele.
0: Am văzut prototipuri de fuel cell, am văzut hibride de toate felurile. Mirai, da. Exact, dar nimic convingător. Adică, da, este meritul lor că avem foarte multe yaris și priusuri care fac uh, zumze prin orașe, dar, serios, așa cum ai reușit să faci un Prius și un Yaris și un Auris hibrid și o Corolla hibrid, care corola, Corolla, cea mai vândută mașină de acest fel din lume. Băi, nene, hai fă și una electrică, că nu e așa greu. O să urmeze. ci de la
1: Toyota au lansat un parteneriat uh, destul de mare cu BYD, care sunt unii dintre cei mai mari furnizori de baterii de mașini electrice din piață. Fost producător de mașini care acum s a transformat în producători de baterii pentru că este mai profitabil așa și este o companie cu care și BMW colaborează și mulți, mulți alții. Și da, ar mai fi o știre cu Elon Musk, care cumva are legătură cu zona auto. Omul și-a făcut patru teste cu acele teste rapide și-a făcut două teste pozitive, două teste negative. El e un, omul e un pic așa sau a fost un pic anticovid Pentru că a a dat un tweet foarte interesant chiar astăzi, adică în ziua înregistrării și spunea așa Something extremely bogus is going on. Ceva dubios se întâmplă. Am fost testat de patru ori pentru COVID, două teste sunt negative, două sunt pozitive. Aceeași mașină, aceeași aparatoră, aceeași asistentă. Rapid antigen test
0: from BD. Problema este următoarea. Când vine vorba de testele acestea, ce trebuie să rețineți este că foarte mulți oameni uh, sănătoși sau aparent sănătoși pot avea COVID. Acum, întrebarea este cât COVID ai în tine, că doar de la un anumit nivel de uh, concentrație, zicem așa, de prezența virusului, poți să să-l consideri bolnav. Pentru că e în aer, o să-ți ajungă în nas, dar sistemul tău imunitar s-ar putea să-l oprească acolo. Dacă trece mai departe și ajunge în sânge, s-ar putea să-l oprească sistemul tău imunitar acolo. Sau poate nu-l oprești niciuna nici alta și ajunge să te infecteze. Eu cred în că are și așa cu fals negative, pentru că asta este problema. S-ar putea să te dea pozitiv și tu să nai ai niciun simptom și să nu fii de fapt infectat, pentru că da, ai fost în contact cu virusul, dar este o cantitate neglijabilă care nu o să-ți facă rău. Adică de, se și spune, Organizația Mondială a Sănătății spune că trebuie să fii în contact apropiat pentru 15 minute, adică la mai puțin de un metru și jumătate, timp de 10 minute în sfert de oră, cu o persoană pozitivă pentru a fi susceptibil de infectare. Dacă doar ai trecut pe lângă cineva, da, s-ar putea ca unele particule pe care este COVID să-ți ajungă nas, ochi, urechi, în zonele umede, dar probabilitatea să te și infectezi de la ele este destul de redusă, dacă doar ai trecut pe lângă o persoană. De aceea s-au băgat aceste limitări pe timp de noapte, pentru că adolescenții erau... Vector, și sunt încă vectori puternici de transmisie. Găștile care se strâng, stau la oaltă, vorbesc, hăiesc, fumează, se pupă, se ating. Toate lucrurile astea normale care ne fac oameni, până la urmă, socializarea asta ajunge să propage virusul pentru că generează contact apropiat și suficient de lung încât să facă transferul. A, și mai avem o știre din zona auto, prea legată cu cea din trecut. Este BMW iX,
1: este prima mașină electrică în afară de i pe care cei de la BMW o vor, o vor face, se lansează în 2021 și este o mașină care are baterie de 220 de kWh capacitate, este o baterie mare, cu o autonomie de aproximativ 600 de km și o să vedem și o să putem să mergem cu ea undeva în toamna anului viitor. Este prima mașină dintr-o serie mai lungă, care urmează începând cu anul viitor, inclusiv, cred că, iNext, care o să fie mm-hmm. sedan, dacă țin bine minte, și o mașină cu un design cel puțin interesant. Adică, eu nu știu încă ce să spun despre ea. Nici seria 4 nu mi-a plăcut, de exemplu, când am văzut o prima mie. dată poze, dar în realitate arată altfel. Adică, e un design care...
0: Băi, dar aud, seria 4, dar mașina asta am început
1: de D7, adică nu, nu mă pot obișnui, m-am uitat pe toate căreile. Uite, înseamnă un pic cu I3 prin anumite linii și la interior, dar nu... Marian,
0: nu... dăm voi să spun un singur lucru. Nu-mi place. Un BMW electric cu grila. aia Grila aia zici că e Mordor. Porțile din Mordor. Nu,
1: no, grill sunt, zici că sunt două fese prin, nu știu, când stai pe zăpadă. Aici... Nu știu. Nu știu ce să zic. Spatele e interesant, din lateral e interesant, dar aș vrut să văd, nu știu, poate un,
0: un, un joc de design cu X5. Nu. Să-l faci cum ceva ar fi cum fost, fost să vezi un BMW fără grilă. Asta ar fi fost o declarație, ar fi fost un statement. Și toată chestia se o animație. Mașina nu este mișcare reală pe stradă. Deși sunt convins că... Nu, au, mașina e reală. Adică mașina sunt, este reală, sunt și mi... scene. Nu,
1: sunt și scene uh, pe, pe stradă? Pe da, da. Okay. Interiorul e foarte interesant pentru că este făcut din
0: materiale stal stare reciclabile și e un interior care îmi place foarte mult. Bă, adică să, aici ele să și... depăși în să depășim faza asta vegană, pentru că mașina se punăm în conduse și de oameni care nu sunt vegetariani și care nu vor să salveze planeta. Trebuie să fie convingătoare pentru toată lumea, nu doar pentru frix și pentru geeks și vegetariani. Dar nu e pentru pur și simplu, și simplu sunt obligați. Composează. Eu sunt unul dintre ea care composează și vreau să salvez planeta. Sunt obligat să le fac așa. Dacă Cine vrei să...
1: uh, E vorba de emisiile de CO2. Dacă
0: ah, vrei să le reduci, atunci okay, trebuie să le dar uite din lateral, ia, 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 dă-o un pic înapoi. Ia uite, cu ce seamănă? Aici mă ce cu gândul la exchange un pic. Mm, pe mine mă duce mai degrabă la și Să multe am... chestii nepotrivite. Da. <coughs> Arată ca o mașină de familie din America, din aia făcută în Asia.
1: Da, oricum o vor vinde într-o ediție, într-un număr limitat și este un, este un statement pentru ei.
0: Ca tehnologie, ca tehnologie interesantă. Păi cum adică? se că vine în același timp cu Model Y în Europa, pentru că până atunci dar Tesla se va termina... asta, este,
1: asta este cu Model X. Acolo se bate. Pentru Model Y o să vedem un alt model, un iX3.
0: Pentru că Tesla este un lucru avansat cu fabrica, fabrica uh, Tesla de, de lângă Berlin avansează repede, și vor avea un, așadar, un SUV compact, un crossover, cum vreți să-i spunem, mai adică un SUV compact o să fie decât un crossover, un SUV compact, modeli că este o mașină gest, cu spațiu generos și cu o autonomie mare care va vinde de va rupe. Și în momentul ăsta niciun producător european nu pare să aibă un răspuns serios, adică e, m, pe exemplu, Hunea, când de Hyundai mai devreme, Konaia este o alternativă, dar este o mașină mai mică. Uh, I, acest ori, iX de la de la BMW este mai mare, uh-huh. deci este pentru familii mari cu dare mare de mână, ne va trebui cineva cu ceva pentru o familie normală, pentru niște oameni care nu au bani de 9 de mii pentru o mașină, care vor să dea poate doar 40 de mii de euro uh-huh, pe o mașină, uh-huh. știi? te în aceste imagini. Arată foarte bine așa. Un video pe cavalerie vedem?
1: Uh, săptămâna viitoare deocamdată a fost prins cu Black Friday, uh-huh. dar o să facem uh, un clip despre ce înseamnă electricile pentru BMW în următoarea perioadă. Pentru că au avut o conferință de curând care se numește, uh, se numește Next Gen și uh, au vorbit și despre tehnologii viitoare, nu, nu doar despre mașini, ci este state pentru lor pentru următorieni. Așa mișcare, parcă nu mai e așa urtă mașinul.
0: Uh-huh. Deci, uite, vezi, și fac tot felul de aluzii la Tesla, că mașini pentru oameni normali, la ce trebuie atât de multe chestii dacă mașina nu poate să zboare? Da, uite, asta e un
1: let me and see this, adică să aștepta cu oamenii să spună că este o mașină urâtă. Uh, apropo de tehnologia asta, Uh, știi că știam de mult timp de ea uh, mi a spus cineva de la BMW că o să vedem, nu o să mai vedem butoane și practic o să vedem orice suprafață din mașină transformată în buton, Aduceți aminte că asta am văzut la Royal de exemplu bineînțeles, suprafață tactile uh, da. și practic ei au făcut dintr-o bucată de lemn au făcut-o cu, uh, cu butoane taci. Și mă așteptam să văd asta, și o să mai vedem câteva chestii interesante, și tehnologia încă nu este gata, inclusiv holograme în mașină.
0: Auzi, da, p- până, la o, p- p- până atunci, eu te la șoferița asta, zici că e pilot de curse. Așa arată șoferițele reale? Stau perfect la volan uh, și sunt concentrate numai la drum? Nu, Sunt d- două d- d- femei într-o mașină. Te d- să aibă și telefonul. Unde e telefonul din mâna uneia dintre ele? S- Unde e conversația? Nu doar, stă muzica, nu doar femeile care stau tare. cu telefonul în mână. Uh, tot, tot, toată, toată lumea. lumea. Nu, nu, dar eu mă refer, sunt două prietene într-o mașină. Stau așa cu minți și se uită la drum.
1: Dar și în reclame, ce
0: vrei? Nu fac ah, ok. fac nimeni reclamele așa. This isn't BMW. Hai okay, că e un pic curajos mesaj. Da, BMW-urile sunt mașini din prezent și trecut. Deocamdată nu avem BMW-uri din viitor.
1: Și ăsta e primul. Deci a trebui să facă un impact. Hai să vedem. Și că grila asta, grila asta este acoperită din sticlă, care nu poate fi zgâriată, Deci oricâte pietre ai lua, nu se zgârie sau nu se sparge. Mhm. Și aici, în grila asta, în teorie, da, nu, acum nu știu care sunt explicațiile exacte, dar în teorie, în grila asta e foarte multă tehnologie de tot, 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 tot senzori, radar, tot na, astea mă, sunt pute aici. La o tamponare ușoară, îi da una totală. Da, îi da una totală, <sus> pentru că și la Serie 4 mă uitam de exemplu, această grilă, de fapt, Meu. aici nu e la fel, dar în, um, la BMW Serie 4 bara frontală e și, în, în bara frontală este și grila. Și mai avem Încă două știri rapide și gata că ne apropiem de o oră și vin cei de la dezinfectare peste noi. Chiar vin. Da. Un fost angajat de la Microsoft, un software engineer, va fi condamnat la 9 ani de închisoare. De fapt, a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru că a -a furat 10 milioane de dolari în digital currency. Practic, el trebuia să testeze testeze o platformă de, de magazin și există acest car-assistored value și el practic lua acești bani pe care îi folosea ca să testeze diverse chestii de pe site și a cumpărat gift cards pe care apoi îi, a, le, a, aceste carduri de cadouri le revindea pe internet sau le dea la schimb pentru bitcoin. Deci
0: există până la urmă oamenii din companie care chiar au chestii din companie da. pe care le vând la supreț.
1: Da. Mm, nu e doar un mit. Da, deci, adică nu e, nu e și nu e o fraudă mică, adică sunt 10 milioane de dolari, așadar...
0: Bine, asta este paguba, dar probabil că el le-a vândut la o fracție din preț ca să le vândă repede pe internet. A, da, îți seama, dar asta este paguba
1: pe care cei de la Microsoft au găsit-o și au dat-o mai departe către avocați, procurori și așa mai departe, deci este un scandal destul de, de mare și omul ăsta, uh, n-a. uite, era și din Renton, din Washington, deci era fix de la sediu de acolo. A, și trebuie să plătească și 8,3 milioane de dolari înapoi. Uhum. și va fi, Cel mai probabil va fi deportat după ce va ieși din închisoare pentru că... Este de origine ucraineană Vajuch
0: este, este cetățean ucrainean și ultima... Dacă tot vreți să vedeți concedierii prin companii vă mai dăm una.
1: A, stai că mai avem încă A, o, o, o știre. Ring recheamă 350.000 de, mii de... Uh, 350 de,
0: de interfone.
1: Tu, și tu folosești ceva doorbell. de genul ăsta,
0: nu? Da, și eu folosesc ceva de genul ăsta. Este pur și simplu un buton cu o cameră pe care dacă apeși îți sună pe telefon ca să vezi cine e la ușă uh-huh. și poți să și deschizi ușa dacă ușa este conectată. Uh, da, deci putea să o trimiți înapoi, să știi. Ca să ar să
1: ia foc. Ce model e? Uh, Tering video ar- A da, ar- Doua
0: generație. 57M5E5. Nu garantez, pentru că, oricum, și la mine, dacă ar să ia foc, ce ar să ia foc fierul de pe, nu contează, de pe poartă? Nu contează. Poate alții iau pe ușa apartamentului. A, dacă A. aveți pe ușa apartamentului, verificați modelul. Oricum, s au vândut foarte puțin în România. Așa, și zim și de ultima știre și gata. Penulti, penultima știre Maria, că mai avem un pic de cripto. Uh, okay, uh, da. Din categoria aveți grijă ce faceți pe Zoom, uh, un colaborator, se spunea așa, un reporter vedetă de la New Yorker, care este o revistă destul de urmărită, o, o, una dintre cele mai vechi și mai interesante, să ne neapărat cea mai respectabilă, dar un, unul dintre analiștilor care a propus este și analist la CNN, a fost concediat și și-a cerut scuze inclusiv pe Twitter și a spus că rămân un fan al New Yorker după ce uh, unii colegi l-au observat pe, pe Zoom într-o ședință că se expune. Ce înseamnă că se expune? A făcut chestii... Uh... A făcut chestii cu el însuși, pe Zoom. Așadar, mare grijă când stați pe Zoom, am mai, văzut, am mai vă, uh, spus chestia asta. Am avut un training recent cu uh, o companie în care trebuie să învăț pe oamenii din compania respectivă câte ceva despre videoconferință și cel mai valoros sfat pe care am putut să-l dau, la am așa, mare atenție, faptul că voi pe videoconferință îl vedeți pe șef vorbind nu înseamnă că voi nu vă vedeți. Toată lumea se vede și eu chiar am făcut stalking în timpul unei conferințe la modul acesta iar am, am avut un eveniment cu vreo 80 de oameni și uh, guest speakeri făceau faceau ceva și eu ce făceam în timpul ăla? Eram curios ce fac ea alții. Și m și eu l-a, la rând. Știi că pe Zoom poți să-l dai în full screen pe cine vrei tu și tu stă la cine vrei tu în timp ce vorbește altcineva? Ok, ok. Nu, nu știu chestia asta? Și poți să fii regizor de emisie? Uh, nu. Poți să vezi doar tu să nu-i vadă ceilalți. Deci dacă sunteți pe o videoconferință, aproape indiferent de platformă, indiferent cine prezintă și ce se vede pe ecranul principal, dacă tu apari cu fața, cu camera activă și cu microfonul, sau poate să oprești microfonul, dar apar măcar cu fața în bara aia pe acolo pe undeva, cineva poate să dea dublu click pe tine și doar el să te vadă în full screen și te poate filma, poza, cu ce faci tu la tine acasă când tu crezi că nu te vezi. Asta înseamnă să nu știi ce înseamnă un pic de tehnologie. Chiar dacă ești, lucrezi... Poate, uh...
1: poate, poate Jeffrey uh, era un om bun, un scriitor foarte bun. Sunt total bun. de acord. Cel mai probabil e un
0: om foarte decent. Și a, a, plăt- a plătit cu jobul pentru... P- Na, alții fac chestii mult mai grave și nu plătesc... Exact. Tocmai de aceea. Uh, toți greșim, dar mai ales ceilalți. Însă, de când cu tehnologia și cu astea, astea rămân. Au o amprentă digitală. Cineva le vede. Cineva să putea să folosească de ele, să-ți facă rău. Mare grijă ce urmă lași pe internet. Dacă ai camera pornită... Gândește-te că te vede toată lumea, chiar dacă e altcineva în momentul la videoconferință și ăsta este un sfat foarte important. Rapid, trecem uh, prin cripto, nu o să insist foarte tare. Bitcoin a trecut de praguri de 16.000 să pămâna da? asta. Wow.
1: A făcut și un d-a vârf de, asta, de, de asta astăzi.
0: Dar te rog, spunem despre
1: el. A, nu că nu vreau să fac plasare așa, că nu era neapărat plasare. Da, da, este un, pentru cei care se întrebe, că siguranță, cu siguranță vor fi întrebări, este un ceas românesc de la Stemata. Și am tot văzut reclame cu el pe Facebook, l-am văzut și la Micuțu, care uh, a făcut mișto de mine
0: săptămâna asta. Și uh, îl țin pe mână și ok, îmi place. Sunt temată între să... companii românești pe care le recomandăm și noi și pe care le susținem pentru că vrem să le vedem ca, ca au succes. Da, doamnește. Și, și nu sunt singuri care fac ceasuri, am mai avut noi, am mai avut Lorena la interviu, niște băieți care fac niște... Da, nu
1: mă, am l acum, dar da, sunt, sunt
0: tot mai mulți, pentru
1: că e, e maișor în 2020 să-ți faci o logistică bună. Să piese cu și exact. așa mai departe.
0: Foarte rapid așadar, cripto Bitcoin-ul peste 16.000, este pe un trend crescător, a plecat peste 15, s-a stabilizat acolo. Ce mi se pare mie foarte interesant este că menține trendul crescător și capitalizarea la bursă, adică totală, s-a apropiat de 300 de mii de deci, ți-mi minte când vorbeam de 250? Da. Deci, fii atent, dacă bitcoin ajunge la
1: 20.000 de dolari, da. eu mai impun un ceas la fel și pe mâna dreaptă.
0: Nu te opriște nimeni să o faci acum. Păi nu, De-i să A, stabilesc un, un prag. Există, există oameni care au zis că se vor tunde zero în momentul în care ajunge Bitcoin. Eu o să mă tăm doar cum, dar nu știu când. Ei, ca să înțelegeți, de când am vorbit noi ultima oară de capitalizare la bursa Bitcoin-ului, erau oameni care au băgat dolari reali în Bitcoin de vreo 250 de miliarde, Da? Ca să ajungă la 16.000 a fost nevoie de încă 50 de miliarde aproape, acum este la 299 de miliarde în momentul în care noi vorbim, sunt aproape 50 de miliarde de dolari în plus care au trebuit să vină acolo, sunt bani din lumea reală care au trebuit să vină da? și asta arată că bitcoinul ca și stocator de valoare este aici și nu mai este afectat de bursă, bursa urcă, coboară, deja nu mai afectează Bitcoin, Bitcoin este deja pe panta lui. Ethereum a avut o săptămână foarte bună, o ușoară scădere la momentul dar în, și, în și Dar și bursa trece printr-o
1: perioadă foarte interesantă pentru că o dată a fost câștigarea a. alegerilor da, de către Biden și doi a fost și vestea de la Biotech și de la Pfizer că sunt Pfizer. aproape gata, de la Pfizer, da, că sunt aproape gata cu, cu vaccinurile.
0: Da. Însă mai sunt informații conform cărora minerii au început să-și transfere, mulți minerii, cei care fac minerii, au început să transfere bitcoin către exchange că sunt pregătiți să vândă. Și există riscul unui dump în perioada următoare. Așadar, dacă cei care fac mining, mai ales chinezii... Asociația Minerilor de Bitcoin. Din Wuhan. Sau sindical Sau de undeva din Guangzhou. Așa, cei care fac Bitcoin, așadar, uite, Iranul are nevoie de lichidități iarăși. Iranul își obligă toți cei care fac minerit să vândă bitcoinii exclusiv statului. Deci tu poți să faci minerit în Iran, este legal... Dar nu ai voie să-l tranzacționezi și nu ai voie să-l vinzi altcuiva decât statul. Nu se spune la ce preț. Asta vreau să întreb eu, dar dacă nu spui tu asta e. O să-l din președentelor. Uh, nu, nu se spune. Iranul nu spune la ce bani va cumpăra Bitcoinii de la minerii. Hmm. Da? Le-a dat, le dă curent foarte ieftin. Poate cel mai ieftin curent din toată e, Eurasia, ca să zic așa. Uh, foarte repede alte proiecte. Toate, toate proiectele sunt în ultima săptămână pe verde. Toată, to- tot cripto este pe verde și de aceea... Dacă nu ați intrat, nu intrați acum. Părerea mea, nu intra acum. Dacă ai bani și vrei să bagi, nu băgă acum, pentru că după verde, 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 trebuie să vină un pic de roșu. Mă aștept să vină o corecție uh, ca să citesc din oameni care știu mai bine ca mine și care înțeleg un pic mai mult despre cripto, deși nu există guru în acest domeniu, este ceață. Ce vezi, este o ceață. Și când nu vezi, nu te bagi. Mergi încet sau nu mergi deloc. E o pauză, de asta e pe avarii, pe margine până trece. Sunt multe proiecte care au crescut puternic. Uite, spre exemplu, Chainlink, 15,9%, care vă spunea că mă m-a, mai m-a place și mie. Dar sunt în ultima, în ultima oră suntem în roșu. La momentul registrării noastre este o scădere de peste 1% pe toată bursa. De ce? Declanșată chiar de Bitcoin. Și dacă bitcoin începe declinul, toate celelalte vor cădea mult mai accelerat. Este o discrepanță foarte mare între cât ocupă Bitcoinul din toată capitalizarea la bursă. În momentul acesta, două, aproape două din, trei, două din trei dolari sunt alocați pe Bitcoin. 63,7% de dominanța sunt Bitcoin-ului. Ce se întâmplă cu EARN Finance? Uh, EARN urcă... Coboară. 105% Da, da în ultima săptămână crește. Dar uite, vezi, 105% poate să ducă în cap. Unii spun că iarna ar putea să fie noul Bitcoin. Poți să bașnăm în foc pentru chestia asta? Uh, nu, că nu am o pasiune neapărat pentru asta. Exact. Pentru un foc. Și sunt multe, multe proiecte de genul asta. Uh, uh, așa, există. M-am întrebat oameni de Cryptocom uh, care a o scădere de 11% în ultima săptămână. S-a stabilizat în ultimele zile pe la vreo 007. Ei uh, spun că pe roadmap sunt ok și că merg înainte și că vor avea tot felul de dezvoltări. Practic nu am o informație să vă spun de ce scade atât de mult CRO-ul, uh, dar Elrond Gold s-a stabilizat în zona acolo plus minus 8 dolari uh, și în perioada următoare și ei vor anunța mai multe lucruri, însă vor face anunțurile pe canalele lor oficiale sau uh, noi avem noroc că o dată la două săptămâni vine cineva de la ei și ne mai dă un update uh, în vine. Uh-huh. Mai multe de cripto, avem o ediție de știri uh, luni Seara, luni seara vom avea, vine, vom fi live, vom face o ediție de știri și vom avea și un invitat uh, de la Elrond care să ne mai dea un update uh, pe ce lucrează ei, pentru că uh, cu toți așteptăm vești despre Maiar. Când vine Maiar? Când vine aplicația prin care să putem transfera gălădui de la unul la altul. Okay. Sun in Da. Bun,
1: cam aceasta a fost ediția cu numărul 50 de Curiozity. Vă
0: bine să credeți? Da. Uh,
1: cel mai probabil la ora la care voi vedeți acest podcast noi dormim, derupem. Marian,
0: trebuie să te tunți. mă Pentru cei care ați ascultat acest podcast, sper că nu va deranja părul lui Marian. A, dar nu e deranjat părul meu. Că, că nu ne-a intrat la în ochi. Îmi intre mie în ochi. Deci părul tău e deja atât de mare că se aude. Eu, se aude cum crește,
1: aia e problema.
0: Dar este foarte bine. Deci, Mulțumesc. ți când îți crește părul, tu întinerești.
1: Uh, da, și aia e problema că eu uit să mă tund. Adică tu, eu am, v- am văzut că tu ai un calendar, că noi avem calendarul comun. Uh, da, e normal. Ai în program, în calendar când te tunzi și știi cu trei săptămâni înainte când te tunzi.
0: Eu, eu nu știu dacă mă tund peste nu, două nu știu. ore. Am încercat să mă programez uh, pentru ieri, ca să mă și eu frumos înainte de extragerea de un milion. N-am prins loc uh, la doamna unde mă tund eu și a zis că lucrează noi, Cred că mă duc mâine. Mergem amândoi? Te tunzi? Am putea, da. Da? Ok. Bine. Te ba și tu? Ai vorbit deja cu Vio? Hai să ne programăm toți trei mâine și băgăm o sesiune de tuns.
1: Da, numai, mă tund de luni. Acasă. Am, am un Ruris.
0: I-am dat Marea motocoasa cu buton și Marean s-a apucat să-i... Dar nu-i motocoasa aia. de tânz. Și dacă motocoasa ne-a lucrat?
1: A, motocoasă. A, da, și cu motocoasa am lucrat,
0: da. Am uitat, am lucrat, da. Și cu motocoasa. În episodul următor vom testa un, și un motocultor. Dar despre asta mai bine ca să afli. Dă un like, un share și un subscribe. Vă mulțumim că ne asculti. În continuare, Curiosity crește uh, și depășește multe alte clipuri de pe canal. Ne place pasiunea voastră pentru noutățile din internet și tehnologie. Vă mulțumim că ne urmăriți și ne mulțumim și că ne susțineți. Uh, canalul a depășit oficial 4.000 de membri plătitori. Wow. Unii dintre ei au venit, evident, pentru concursul din prima săptămână. Să vedem câți păstrăm dintre ei. Corcum eram, nu eram rău din nici înainte. Cea mai mare comunitate de membri plătitori în continuare, cred eu, s-ar putea să fim după starea nației, care are foarte mulți români din străinătate, apropo, care cotizează acolo, pentru că le zice bine. Și gata. Să fiți sănătoși, mai bine. Păstrați distanța, folosiți masca, testați-vă cât de des puteți. Doar așa vom putea scăpa, pentru că este cea mai neagră perioadă de când a început această pandemie și e departe de a se termina. Deja sunt oameni care sunt plimbați cu uh, elicopterul prin țară ca să le găsească un loc la terapie intensivă. Și asta nu este o metaforă. Au fost oameni care un copil trebuia să ajungă la un spital și a fost dus în, uh, în, în altă regiune, a fost de la București dus la Iași, Nu ai povestea nu? Nu mai sunt locuri prea multe la terapie intensivă și locurile noi la terapie intensivă uh, apar prin deces. Cum se eliberează un loc la terapie intensivă? Prin deces. Și deja acest virus face forme tot mai grave la oameni tineri. Am ajuns așa la final, pentru cei care de aici nu, nu cred că mai e prea multă lume care ne urmărește decât dacă chiar îi pasă de, de așa ceva, dar trebuie să insist că acest virus nu este o receală, cred că v-ați convins de chestia asta. Aud în continuare oameni care se miră că noi tot spunem și că noi chiar credem și că așa, dar noi în continuare credem că e de datoria fiecăruia. Oricine poate. Trebuie să încerce să-și face, facă o igienizare, o curățenie continuă la locul de muncă și acasă, să-și curețe tălpile, să poarte măști, să se dezinfecteze, să aibă o, o sănătate, să se să odihnească, să mănânce sănătos, adică să ai grijă de tine ca să poți supraviețui, pentru că s-ar putea, sunt șanse mari, ca statul să nu te poată ajuta. Decât dacă ești un caz foarte grav, așa mai părut o chestie pe libertatea zilele trecute, cei mai mulți oameni care ajung la intubat, la terapie intensivă la asta? Da. Deci intubarea mecanică este aproape un fel de blestem. Adică dacă doctorii nu reușesc să te oprească înainte de intubarea mecanică, mecanică, nu mai scapi. Și am mai auzit că mai există posibilitatea de a te trata cu Regeneron la la la, la Balș. Regeneron care i s-a dat lui Trump este în studiu clinic și în România însă nu când ajungi într-o formă gravă. Dacă ești în în prima perioadă și ai simptome ușoare, Există, există opțiunea de a intra în studiu clinic și să se administreze Regeneron, care mi se pare că e în faza a treia de studiu clinic. Da? Și atunci se face fază internațională, că sunt obligați faza 1, faza 2, și la faza 3 să se facă internațional. Balșul este în această în fază 3 și ai șanse să fii tratat ca un președinte american cu Regeneron. Doamne, prește. Uh, să n-ai nevoie. Dar știu oameni, spre exemplu, uh, nu știu că pot să spun numele, mi-a, mi-a povestit un om foarte cunoscut de la noi, nu este un politic, este un, este un, un om pe care l-apreciez. Și mi-a spus toată sinceritatea, eu și toată familia am făcut, ne-am dus și pentru că aveam formă ușoară, încă din să fac febră, m-au întrebat dacă vreau să fac tratamentul ăsta, este un pic experimental și am semnat și l-am făcut și mi a dat și un cocktail cu tot felul de antibiotici și chestii de genul ăsta, nu aveam simptome, dar am scăpat foarte ușor, nu știu dacă aș fi făcut mai grav de atât. Și asta este o problemă, pentru că mai auzi, pe exemplu, de, am, auzit, am ascultat pe drum de la BBC un material despre un anumit medicament, un interferon beta, care practic stimulează organismul și la oamenii mai în vârstă la care sistemul imunitar răspunde mai greu, e ca și cum face un fel de semnal de alarmă pentru sistemul imunitar să acționeze mai devreme. Dacă ești în prima fază a bolii, să le, celulele se comunice între ele și se spună vezi că am un intrus, oprește duplicarea lui. Pentru că asta face acest interferon beta. Deja am trecut un alt episod de și, dar vă spun așa că există avans, da, există acel vaccin cu eficacitate 90%, dar până la vaccin, vaccinul poți să le gândi sănătos. Mulți dintre noi ne vom infecta, ne vom imuniza natural. Imunitatea asta durează câteva luni, dar pe aia oricum poate să te vaccinezi, da? Ei, în faza inițială ai mai multe soluții. Ai tratamentul cu Regeneron sau acest interferon care se testează, a în faza a treia, este din Marea Britanie. Mai este încă destul de mult lucru la el, că nu există nici un tratament de COVID acceptat universal de toată lumea. Nu există. Deci nu există, să zici, care e protocolul medical pentru bolnavul de COVID. Nu există. Trebuie să te duci într-un spital unde oamenii au testat ei niște chestii și au funcționat. Trial and error, Suntem în faza cu trial and error, da? Pentru că este de atât de puțin timp. Cercetarea în domeniul medical durează. Dar acest interferon beta, asta face, practic, la oamenii mai în vârstă, la care sistemul imunitar reacționează târziu și violent, îl activează mai devreme, astfel încât să nu facă mai mult rău decât bine, uh-huh. ca să se lupte cu virusul, pentru că se pare, și nu vreau să vă sperim mai tare, dar cu asta vreau să închei, este că acest virus a învățat să blocheze capacitatea celulelor de a da alarmă. Și de aceea, oamenii mai în vârstă sunt mai afectați. Și de aceea reușești... Uite, se face perea de gâină când spun chestia ai ai shit you not. Sunt oameni din ce în ce mai tineri care sunt infectați și care fac forme grave. Nu doar că fac asimptomatic. Sunt oameni de 30 care nu au preconditions, care nu au uh, comorbidități, cum se zice. Nu au cancere. Cei mai mulți mor cei cu cancere. Iarăși, o chestie care nu prea se spune. Cei mai mulți care mor au și cancer sau un diabet euh, avansat, au boli grave. Da? Dar, pe partea asta, alaltă, sunt oameni tineri. Sunt oameni sportivi. Da? Oameni care uh, uh, se antrenează, mănâncă, sănătos. Adică, oameni care au grijă de ei. Și să faci prea mult sport nu ajută. Nu știu că știi. Dacă faci prea mult sport, imediat după ce ai terminat un, o cursă din asta, un maraton, imunitatea ta este la pământ. Pentru că toate, toate sistemele, știi, ca la Star Trek. Toate sistemele au fost duse la sistemul locomotor. Și sistemul tău imunitar PD-LG. are nevoie să revină de acolo, din fază de efort. dar Odihniți-vă, încercați să dormiți măcar 7-8 ore pe noapte, mâncați puteți puteze sănătos, mâncați legume, vitamina C, dacă nu aveți soare luați vitamina D, se pare că și asta ajută, feriți-vă de aglomerație, faceți-vă igiena, nici un moment de scăpare. Toți cei care spun că au făcut COVID în ultima vreme nu au habar de unde l-au luat. Și de aceea, orice moment de neatenție ne poate costa pe fiecare dintre noi, dar mai ales pe cei dragi care putem lua contactul și noi avem în echipa noastră oameni care au trecut deja prin aceste situații sau unii trec și suntem alături de fiecare dintre ei, dar și de voi, pentru că vați să trecem împreună prin toată chestia asta, dar depinde de fiecare dintre noi cum o facem cu responsabilitate. Trebuie să vă asumați. Dacă, dacă ați făcut COVID, anunțați-vă toți cei cu care ați, ați interacționat. să români care nu și anunță oamenii care au interacționat că au luat virusul. Trebuie să-ți faci ancheta ta epidemiologică. Trebuie să sun pe toată lumea. Nu, nu, nu că doar e obligatoriu prin lege. Bă, e o chestie de, de la om la om. E o chestie de viață și de moarte. S-ar putea ca tu să dai o formă, tu să nu-ți cu simptome, să dai cuiva care să nu știe că este infectat și el să facă o formă gravă. Dacă ai fost în contact cu cineva, asumă-ți responsabilitatea. Este... Când am fost anunțat de cineva care mi-a spus că am fost în apropierea mea și mi-a spus că vezi că am avut contact cu cineva, am apreciat lucrul ăsta. Dar eu am fost departe de a fi luat, dar mi-a spus încă în avans. spre exemplu, mai aveam două minute până la o întâlnire cu Laurențiu Cojocaru uh-huh. și mi-a spus, zice, nu mai veni pentru că m-am întâlnit ieri cu cineva care tocmai s-a pozitivat. La două minute. Două minute. Sunt două minute care pot conta. Și de aceea depinde de fiecare dintre noi să ne asumă responsabilitatea dacă ajungeți în contact cu virusul. Chiar dacă nu aveți simptome, opriți contactul social, așteptați perioada de incubare, testați-vă și anunțați pe toată lumea Și gata. Numai bine.